0: Berlin. I've been looking for freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
1: Die Hauptstadt der Welt. Moin Freddy.
0: Taschen.
1: Hey, heute zu Gast Freddy Olanda, oder wie genau, das ausgesprochen? Genau, ja, Freddy Holanda. Ja. Freddy, Freddy Olanda ist Big Wave Surfer aus Berlin. Jetzt, wenn ihr euch da draußen so fragt, hey, wo kann man denn hier in Berlin verdammt nochmal eine große Welle surfen, eine dicke Welle machen, ne? Da sagt man ja so, aber eine dicke Welle surfen. Eine dicke Welle machen viele, ja. <lacht> das wird er uns gleich erzählen. Ja. Freddy, du bist ja eine Urbulette, also ich aus MacPom ursprünglich, yes. wir sagen da so, so schön Buletten. Mhm, äh, ja, Kenne ich. Finde ich ja. eigentlich ganz find ich charmant. Finde ich auch gut. Ja. <lacht> Eine ich charmante super, Bulette. Ja. Gute alte Bulette. Ja. <lacht> sage ich immer, wenn ich zurückkomme. Zurück in die alte Bulette. Ja. <lacht> was, was ist denn so, also für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel aus MacPom über die Autobahn herfahre, mhm. dann ist es der Fernsehturm. Wenn ich den sehe, dann denke ich so, okay, das ist Heimat in Anführungsstrichen. Also meine neue Heimat, meine Wahlheimat. Ist es auch was für dich? Nee, nicht unbedingt. Ich muss ja sagen, ich bin in
0: Spandau aufgewachsen. <lacht> dann ja. sagen ja immer schon wieder, oh mein Gott, da ist gar kein Berliner, so, <lacht>, weil in Spandau aufgewachsen ist. Äh, bin ich aber nur bis zum Teenager-Alter ungefähr und dann ähm, eigentlich so eher Westberlin, immer so Kreuzberg und das ist so meine Heimat, ja. Also ja. Ich bin immer Kreuzberg, so, ja. das ist so mein, wo ich mich wohlfühle und wenn ich ankomme, also immer direkt irgendwie in Kreuzberg heimisch, ja. Ja.
1: Genau. Und, äh, wie lange lebst du jetzt nicht mehr in Berlin? Also es ist bei mir natürlich ein
0: bisschen kompliziert. Ich habe halt seit ich äh, von klein auf war ich surfen und dann natürlich immer so im Urlaub mit den Eltern und sowas. halt ja. ne? Und dann irgendwann alt genug geworden, dass ich dann halt selber los konnte halt. Mhm. Dann habe ich an verschiedenen Plätzen der Welt sozusagen quasi gelebt und bin überall rumgekommen. Aber zwischenzeitlich halt immer wieder zurück nach Berlin halt. Ja? Ja. Wohnung wieder genommen, Wohnung wieder aufgelöst, wieder alles verkauft, mhm. wieder zurück, wieder hin und her, hin und her. Und äh, irgendwann hat man dann auch kapiert, also ich muss dazu sagen, ich habe früher dann ganz weit weg gelebt, mal in Australien gelebt oder im Südpazifik und irgendwann vermisst man halt Familie und Freunde mhm. und gerade diese deepen Connections, sage ich mal. Und ähm, ja, dann wollte ich irgendwie ähm, in der Nähe von Berlin immer sein, dass ich nicht immer so weit weg ähm, fliegen muss oder naja. ähm, näher wieder an den Leuten halt dran bin halt, ne? Und ähm, und deshalb, ja, das habe ich jetzt halt mit, äh, lebe ich halt quasi in Nazareth und bin halt so zwischenzeitlich dann immer ganz halt in Berlin halt, ne? ja. ja.
1: Aber wir lassen uns mal kurz einen kleinen Berlin-Exkurs machen und dann ab ins warme Nazareth kann ja auch genau. manchmal windig und kalt sein. Ne? Ja, sicherlich. Aber, ja. aber Berlin, so was ist, also jetzt kommt so ein kleiner Standard, mhm. äh, Berlin, ja. Berlin-Blog für alle BerlinerInnen da draußen, die uns ja. zuhören und auch denken, Mensch, wenn, ich möchte mal wissen, wo der Freddy so am Start ist, wenn er in Berlin ist. Aber erstmal zu, ähm, zu beginn. Was, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Berlin hörst? Was verbindest du mit Berlin? Ja, da
0: verbindet man natürlich eine Menge. Also ich äh, bin ja immer noch selber gerne viel unterwegs in Berlin und für mich ist es einfach eine Lifestyle-Stadt, muss ich einfach so sagen. Ja, man hat das Leben hier, es sind viele Trends werden umgesetzt äh, und man genießt gerade im jungen Alter als und ich denke mal gerade Kreative und äh, Künstler, also alles an Musikern, ja, das, das, den Vibe merkt man halt. Natürlich nicht überall in Berlin, ne? man muss natürlich schon in die Ecken so ein bisschen gehen, wo was los ist. Aber ähm, gerade für mich war es immer eigentlich das Schönste so das Multikulti. Alle die ich mit denen ich aufgewachsen bin, da alle waren aus verschiedenen Ländern die Eltern mhm. und alles. Das war immer ja, es war schön so aufzuwachsen, weil man halt nicht so starr eine Richtung aufgewachsen ist. Man ist sehr offen aufgewachsen mhm. mit vielen verschiedenen ja, Influences ja von verschiedenen Leuten halt. So. Ja.
1: Ich habe das Gefühl also vor ein paar Monaten hat ein Gast gesagt, Berlin ist so für viele gut für eine gewisse Zeit, also so zehn Jahre. Berlin kann dich verschlucken, irgendwann wieder ausspucken oder Berlin kann dich auch komplett runterziehen und nie wieder ausspucken.
0: Ach. Dem stimme ich absolut zu. Also ich habe es ja selber oft genug gesehen halt. Ja, gerade junge Leute äh, versinken halt total in der Partyszene halt ja, mit Drogen und allem drum und dran. Haben halt oberflächliche Freundschaften und kommen mhm. da teilweise gar nicht mehr raus. Haben halt nie irgendwelche deepen Connections hier gefunden und versickern dann halt in diesen Partykreisen halt. Ja. Ich meine, es, es macht Berlin natürlich, man darf das nicht nur negativ betrachten. es macht halt die Stadt natürlich krass aus. ja. Die ganzen party szenen und die, die gibt es halt nicht so. Also ich bin ja überall auf der Welt gewesen halt und überall mhm. rumgereist und so eine Partys wie hier, die findet man echt, eigentlich nirgendwo halt. Ja. Und das ist cool, aber es gibt halt auch eine dunkle Seite. Muss man halt auch immer ein bisschen alles in Balance halt quasi so halten. Ne?
1: Du hast ja so von, von Berlin geschwärmt, sag ich mal. Hm. Gibt es auch diese dunklen Seiten, die dir persönlich auf den Sack gehen, wenn wir jetzt vielleicht nicht unbedingt die Partyszene betrachten oder das verschluckt werden? Äh, naja, was man sie über die Jahre natürlich
0: ähm, so schon bemerkt, ist natürlich, die Stadt ist super voll geworden halt. Ja. Mhm. Dadurch auch wirklich viel dreckiger halt. Ja. Also es ist schon so, natürlich, man muss mal gucken, über welche Ecken man redet halt. Ne. Also ich bin halt in anderen Ecken natürlich unterwegs selbst, als ein paar, sag ich mal, Rentner oder ältere mhm. Leute halt, ja, aber ähm, man merkt es schon, ja. Und ähm, natürlich viele Verwirrte auch in der Stadt rumlaufen, viel mehr oh. als damals. Und es ist echt krass geworden. Und ähm, ja, also das sind zwar so, schon ein bisschen in die negativen Aspekte, muss man einfach sagen, ja, früher ist man durch die Stadt gefahren, ich weiß nicht vor 10, 15 Jahren durch den Verkehr, also man hat halt nie Stop and Go gehabt, man ist immer durch die Stadt einfach rumgefahren, ja. Das gleiche mit den U-Bahnen, jetzt muss man sich reinquetschen und so, ja, und das war halt damals nicht. Mhm. Es ist ja, das heißt ja nicht, dass es was negatives, ist. ja, schön, dass so viele Leute in diese Stadt kommen, das mhm. macht ja das Leben halt aus, aber ähm, kann dann dadurch natürlich ein bisschen stressiger werden. Hast also. du da
1: so eine verrückte Story am Start, also Berlin, also wenn ich davon, wenn ich darüber jetzt nachdenke, fällt mir eine S-Bahn äh, Story ein, steigst du morgens frisch geduscht in die S-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, und noch nichts gegessen und dann steigt ein anderer ein, hat einfach vollgeschissene Hosen <lacht> und der ganze Waggon hält sich ein Pullover in die Nase und das ist so für mich das S-Bahn-Abenteuer. Ja, das U-Bahn-Abenteuer, das kennt man in- und auswendig. Ja. Also ich meine, da, ähm, da, da sind eigentlich etliche Geschichten, ja, da kommt halt
0: so viel hoch, ja, also ja, das sind halt, wie ich schon meinte, so echt viele verwirrte Leute, die manchmal rumlaufen, viel fertige Leute, ja, und, ähm, ich glaube, da lebt man Berlin in der U-Bahn sehr, sehr intensiv, ja. <lacht> muss man einfach sagen, ja. Also von Schlägereien, von Kotzereien, was man da alles schon gesehen hat in der U-Bahn halt, ja. Aber tut halt auch das Leben, ja. Gerade wenn man so durch Kreuzberg fährt oder Neukölln und so. Ähm, man sieht halt das multikulturelle Leben auf äh, ganzen Ebenen,
1: halt. <lacht> wenn, wenn du da jetzt so in Kreuzberg so richtig in der Szene bist, mal mehr, mal weniger mm. Wenn da ein, ein, ein Turi herkommt, ne? Ja. Oder zum Beispiel ein Kumpel von dir, der nicht aus Berlin kommt, und äh, der fragt dich: Mensch, Freddy, ich bin jetzt ein, zwei Tage in Berlin, was soll ich gesehen haben, was würdest du denen an die Hand geben? Und nehmen wir mal an, er ist auch ein Party-Animal, wo okay. würdest du den dann hinschicken? Also als allererstes würde ich ihm ganz klassisch sagen, lass uns eine gute alte Späti-Tour machen.
0: Ja. <lacht> und dann einfach von durch ganz Kreuzberg von einem Späti zum anderen und dann vielleicht noch in Neukölln, weil in Neukölln natürlich jetzt auch wunderschön trendy ist und äh, macht eigentlich, ja, teilweise bin ich schon echt viel auch in Neukölln mittlerweile unterwegs. Halt, ja. Und, ja, und den dann in die Hand nehmen, wenn man dann halt noch weiterziehen, will, ein Club natürlich, da muss man natürlich spreaden, in welchen Elektrobereich man gehen will, was ja natürlich für Berlin ähm, so die Elektroszene natürlich am größten steht und alle deswegen eigentlich auch kommen. Und ist natürlich wirklich Geschmackssache, ne? Also ist ja ist dein Geschmack. Ich glaube, jeder Club hat so seine Phase und sein Leben mhm. gehabt, so, ne? Und ähm, ich habe auch immer wieder gewechselt und jetzt mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wo ich am liebsten so hingehe. Ja. Klar, früher immer sehr viel Katerblau in die Richtung halt, ne, mhm. und solche Clubs und Sissi und sowas. Ähm, bin aber auch gerne mal ins Bergheim gegangen und oder auch mal ins Kitty gegangen halt, ja, ja. aber es verändert sich natürlich schon sehr viel und es manchmal Clubs kommen einem auch so ein bisschen vor wie so ein bisschen zu sehr touri club mittlerweile ja, ja. halt. Ne? Es ist nicht mehr so das Feeling und dann sucht man natürlich wieder was Neues halt, mhm. ja oder was anderes. Und deswegen sage ich halt, so jeder Club hat halt so seine Zeit halt, ne, hatte seinen Hochpunkt mhm. und dann kommen halt wieder neue
1: Sachen. Ja? Da muss man sich halt wieder ein bisschen umschauen halt. So, ne? Aber dem Club, bei den Clubs, die du genannt hast, habe ich mir auch gedacht, das hört sich bekannt an. Mhm. Gibt auch noch einen, wo du sagst, dass es so, den sollte man auf jeden Fall ausgecheckt haben, so ein kleiner Geheimtipp hier. Kleiner Geheimtipp. Ähm, pff, oh. Ehrlich gesagt,
0: gehe ich immer mittlerweile auch immer nur noch so, ja, so Partys, die dann irgendwo ähm, spontan stattfinden mm -hmm. oder was halt, ne? und sowas halt. Aber es gibt es ja mittlerweile immer mehr in Berlin äh, und dann versuche ich eher in diese Richtung halt ein bisschen okay. zu gehen halt. Ja. Und
1: äh, ist das wie so ein kleines Netzwerk, wo man so eine WhatsApp-Gruppe, wo ja, geschrieben wird? Ja, klar, oder
0: einfach Freunde. die Ich habe ja, mein ja. Bruder ist selber in der Musikszene ähm, mm -hmm. ähm, unterwegs und der heißt dann immer, oh, hier ist eine gute Party, hier ist ein guter DJ. Man richtet sich dann schon so ein bisschen mehr, nicht mehr welchen Club, sondern wirklich, wo es ein gutes Line-Up zu zur Zeit, wo ist wirklich was los, wo wissen die Leute, da wird auf jeden Fall ein cooler Abend sein heute. Mhm. ja In diese Richtung. Ich glaube, so dieses ganz krass Club-Spezifische kenne ich auch von meinem Umfeld gar nicht mehr. Mhm. Man geht eher wirklich nach guten Partys einfach, wo man weiß, da wird es heute ganz gut sein. Ja.
1: Und so Kreuzberg, also ich meine, wenn ich in Kreuzberg bin, dann fällt mir irgendwie Landwehrkanal ein, so maybach -Ufer. ja Irgendwie klar, da, ja. da so, wenn die Sonne scheint, sich gemütlich da hinsetzen, was trinken. Ja, Aber ja. was hat Kreuzberg noch zu bieten, so, so als so gibt es auch so ein paar. Weil ich meine, Oranienstraße,
0: es ist echt krass geworden, was da also ich habe da mal gelebt eine Zeit lang, ja. äh, aber mittlerweile, ey, also es ist ja so voll geworden und so voller mhm. Leben. Ey, es war früher halt echt nie so, ja. Und ähm, eigentlich da ist es immer ganz cool. so also Einfach verleihen von, von Bars. Spätis und Essen gehen, hast ja eigentlich alles da, ist ja. Mhm. Weil Berlin hat ja keinen zentralen Punkt quasi so, ne, wie andere Städte, wo du halt so eine Partymeile hast, hast ja. Ja, hat ja Berlin eher viele kleine ja. Punkte halt, wo man ja, sich total. halt zusammen trifft und ich finde so Oranienstraße mittlerweile in Kreuzberg kommt mir so ein bisschen der Weib rüber, dass das so so eine eine Partymeile ist, so eine ja, mhm. Lebensecke so quasi halt, ne wo auch ja alles gemischt durcheinander läuft halt. so ne
1: Und wenn du dann anschließend irgendwie nach dem Feiern irgendwie noch Hunger hast oder abends so, gibt so irgendwie den Kebabladen deines Vertrauens oder irgendwie <lacht> einen eine Asianudel-Store, wo du, wo du nochmal
0: anhältst? Ach ja, ich meine, früher gab es ja immer noch, ähm, in Westberlin sind wir dann ja später noch ins Café Schwarz damals gegangen. Ja. Das war ja immer so der Trendsetter. Jetzt lang nicht mehr, weiß ich nicht ändert sich halt so, ja, aber, ähm, ja, man geht dann halt immer noch mal in den Dönerladen oder was ja. weiß ich, zu Hasir oder sowas halt. Hasier, ja, ja. Mag ich immer noch, ja. wo, wo
1: ist der da in Volzberg? Ja,
0: und auch bei der Oranienstraße in okay. der Ecke. Adelbertstraße da, ja. Okay, genau, Hasir. Okay. Ja, genau. <lacht> das ist der erste Camperplan <lacht> in Berlin, so, ne? Sagt ja. man ja, wo der Döner quasi so erfunden wurde halt, Wo ja. ähm, klar, wo er von der Kuh gehopst ist, das <lacht> Dönerfleisch. Ja, so ungefähr,
1: ja, ja, genau. Ja. Ja, cool, Berlin. Ja. Ich würde sagen, Berlin-Teil, fertig, Hakenhinter. Okay. Ja. Jetzt kommst du zum Surfen. Du meintest ja, ähm, du hast dein ganzes Leben lang schon gesurft. Wer wer hat dich mitgenommen? Wer hat dich unter seine Fittiche genommen? Äh, gar keiner. Also es kam echt von mir ganz allein irgendwie. Ähm, ich
0: wir waren dann mal, glaube ich, auf Sylt oder so. Und da bin ich so Buddyborden gewesen oder sowas. Und da hat es mich schon gepackt und habe dann Surfer gesehen und wollte das unbedingt ausprobieren. Dann, wie gesagt, war ich halt mal hier im Urlaub, da im Urlaub, da haben wir die ersten Male probiert. Mhm. Und dann wusste ich relativ früh, ich glaube mit 13 schon so, dass ich gesagt habe, so, okay, das wird mein ganzes Leben bestimmen. So, ja, also ich wusste wirklich, das ist so mein Ding. Und da äh, wirklich seit dem Zeitpunkt an hat sich quasi alles Lifestyle, Beruf, alles danach gerichtet. Ja, Leben und äh, wo ich lebe, wo ich hinreise. Ja, das äh, wirklich von 13 an ungefähr. Aber es war Freizeit, dann? also es war erst Freizeit ja na klar war es erstmal ich war ja noch ein Kind quasi und dann ja. aufgewachsen ähm, war das halt immer nur wie so ein Hobby natürlich in den mhm. im Urlaub halt und dann neben dem Studium halt dann ging es halt los dass man halt lange wegbleiben konnte halt und dann habe ich mein Studium abgebrochen und habe dann mhm. hab an anderen Orten gelebt halt dann ist mir aber klar geworden, es wäre ganz gut, noch ein Studium in der Tasche zu haben, bin ja. ich ja, wieder zurück nach Berlin und da fertig studiert.
1: Was hast du studiert?
0: BWL, also ja. das ist schon ganz normal. Und ähm, äh, ja, und dann wieder losgezogen und dann mal hier gelebt, da gelebt und immer zwischendurch halt wieder zurück nach Berlin. Und wie gesagt, was ich ja schon vorhin erwähnt habe, irgendwann war ich halt immer so weit und so lange weg, dass mich das dann doch ein bisschen gestresst hat. Ja. Und ich dann ja so nach einer Möglichkeit gesucht habe, irgendwie näher zu, zu Berlin zu sein. Halt.
1: Aber ich sag mal, wenn du jetzt dich auf so einer Skala von deinen Surf-Skills ersetzen müsstest, mhm. so wo du angefangen hast, okay, warst du bei null, dann nachher so, als du rumgereist bist, also worauf ich hinaus will, ja. äh, auf welchem Level bist du so, als du gereist bist, gewesen? Ja. Und äh, wie hast du dir die Technik angeeignet? Hast du dir Surflehrer genommen oder hast du vielleicht Surf-Buddies gehabt, die dir das beigebracht haben? Und dann, wo du gedacht hast, okay, äh, du warst jetzt, du willst dich daran, zum Beispiel jetzt Nazaré, ja, äh, hört mhm. sich für mich an wie der Surf-Hotspot, vielleicht ja. sogar der Welt mittlerweile, wenn man auf große Wellen ja, steht. Ja, definitiv, ja. Äh, ja, also
0: also man muss da erstmal klar unterscheiden, das Surfen unterteilt sich auch in mehrere Sportarten. Ja. Halt. Ja, es gibt halt das Performance Surfen oder du bist halt so auf dem Longboard, auf dem großen Brett und machst eher so stylisches Surfen. Und dann ist Big Wave Surfen, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie von Surfen. Und dann Big Wave Surfen unterscheidet sich auch nochmal in zwei verschiedene Kategorien. Da gibt es das Tau-In-Surfen, das heißt, du wirst mit dem Jetski in die großen Wellen gezogen oder das Paddle in und da paddelst du in die großen Wellen. Ich mache beides halt, ja, aber ich bin spezialisiert eher ins Paddle-In, in die Wellen paddeln und habe jetzt seit kurzem, aber auch seit zwei Jahren, glaube ich, ein, zwei Jahren mit dem tau angefangen, also auch mit dem Jetski reinzukommen. Und das Level-Surfen, ich war immer einen guten Performance-Surfen auf einem guten Level, aber ich bin halt nie am Meer aufgewachsen. Ich konnte halt natürlich nie das Level mhm. erreichen, was so andere Jungs, die in Australien aufgewachsen sind oder sonst was, ja. ähm, ähm das Level gemacht haben halt, ne, und ähm, was ich dann aber halt ähm, gemerkt habe, wo ich sehr, sehr gut bin, war halt das Big Wave Surfen halt, ne, da muss man ein gewisses Mindset haben, das macht mir halt mega Spaß und äh, das habe ich dann halt mehr und mehr gepusht, und wie das halt so ist mit einer Sache, wenn man die pusht, wenn man mal weiter und weiter. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, ich bin auf so einem Level, wo ich sage, okay, das kann ich auch professionell machen. Und habe mich dann nochmal entschieden, dass ähm, in höheren Alter, wo man, was ja eigentlich untypisch ist, wobei in der Big Wave Surf Szene die Leute eigentlich auch eher relativ älter sind, weil es
1: viel mit Erfahrung kommt halt. Und äh, ja, wie gesagt, ja. Ja. Also wenn du dann mit deinen, mit den Surfjungs da zum Beispiel in Australien war das denn eher so für dich, Mann fuck ey, was ist mir durch die Lappen gegangen? Weil, während ich in im grauen Berlin aufgewachsen bin, ich hätte so hier auch keine Ahnung, auf dem krassen Level sein können, war das immer für dich so ein bisschen so, so ein bisschen kleiner Rückschlag oder eher so ein Ach, Ansporn? überhaupt nicht, weil es macht ja so Spaß, weil es hat immer so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe immer so,
0: nee, also pff, das Level, was was man so hat, man geht ja. immer weiter und versucht immer besser zu werden, aber ich hatte ja schöne Seiten im Leben. Ich hatte ja auch das Stadtleben halt immer, ja. ja. Und ähm, ich finde jetzt auch mittlerweile habe ich immer so, habe ich mir beides so rausgepickt, dass ich das Ozean und Surfleben habe, aber auch das Stadtleben mhm. und den Lifestyle halt, ja. Und ja, das ich finde, ja genau, ich finde den Mix sehr, sehr schön, weil wenn eine Sache immer zu monoton wird im Leben, glaube ich, äh, wird es einem immer relativ schnell langweilig oder man frustriert so ein bisschen. Aber wenn man einen guten Mix irgendwie hinbekommt, äh, dann hat
1: man. Ja, also ich zumindest ein ausgeglichenes ja. Leben. So, ja. Du meintest gerade, dass du dann gedacht hast, hey, es ne, könnte auch als Pro gehen. Mhm. Hast du das gemerkt, indem du an so Wettbewerben teilgenommen hast und da gut abgeschnitten hast oder wer hat dir gesagt, dass du es sollte Nö, ja, man merkt es einfach natürlich, es gibt nur gewisse Big Waves in dieser Welt ja, und äh,
0: natürlich, wenn du aus Berlin und aus der Stadt kommst und da mitmischen kannst, dann bist du schon ganz oben. Ja. Okay. <lacht> ich meine, diese Wellen, die man dann so paddelt und so surft, das machen nur Handvoll Leute manchmal halt, ja, und ähm, dann weiß man, Natürlich, okay, da hat man schon was auf dem Kasten. und Ja, oder so. Ja. <lacht> <lacht> Verrückt bekloppt, wie du es dann nimmst. Ja. Also sagen ja auch immer die Leute, die in Nazareth, äh, die Leute über die Surfer, dass die halt schon ein, ein bisschen an der Waffe haben, wird dann immer so nachgesagt. Aber du musst auch ein gewisses Mindset haben da, also um, da, um sich da reinzustürzen, ist einfach so. Ja. Also,
1: also was heißt Mindset? Du musst dich verlassen können auf dein auf dein Equipment, du musst dich auf deine Technik verlassen können. Was nee, ist du musst
0: Mindset musst du dich einfach auf dich verlassen können, dass ja. du dich traust und nicht zögerst in gewissen Momenten, die, okay. weil sonst viele, viele Sachen schief gehen könnten. Ja. Ja. Oder überhaupt da überhaupt rauszupaddeln. Ja. Du musst halt dieses Mindset haben, dass du dich traust, dass du äh, ja genug ähm, trainiert hast, vorbereitet hast ja und ähm, mental einfach die Stärke hast, das zu machen. Halt, ja. diese, gerade diese mentale Stärke, die bedenkt man halt über gar nicht, weil ähm, klar trainiert man sehr viel seinen Körper, ganze Zeit, aber äh, im Endeffekt, wenn Sachen schief gehen, und wenn man zwar Verletzungen im Körper hat, sind es auch die Verletzungen mental manchmal sehr, sehr stark. Und dann denkt man sich, wo hm. warum mache ich das eigentlich? Und gehe ich wieder zurück ins Wasser oder nicht? lasse ich lieber sein? Und, ja. Da muss man wie an sich selber feilen halt, ja, gerade mental.
1: Und du meintest ja im fortgeschrittenen Alter, was ist denn eigentlich so ein, das perfekte Alter, um einzusteigen? Ich meine, da gibt es kein perfektes Alter, ne? Also ich,
0: mittlerweile kommen auch mehr jüngere und jüngere Leute ins Big Wave Surfen. Ja. Das war früher wirklich nicht so, da, da hat man Leute eher so, so ab 30, 40 so gesehen. Okay. Und, ähm, und jetzt mittlerweile kommen auch so die 20-Jährigen halt, mm. ja, und mischen immer mehr mit. Und das ist
1: aber auch cool, das bringt neuen
0: Pfeffer rein. und äh,
1: Also muss du auf jeden Fall erstmal ganz normal die Basics du musst Du klein. musst
0: Erfahrung sammeln, das ist bei mir, das, das, das geht nicht von 0 auf 100, ja. das ist man wirklich, man muss ein bisschen reisen, man muss die Wellen, die gibt es auch nicht überall und ständig mm. halt, man muss natürlich warten und gucken, dass überhaupt diese Wellen entstehen. Und die muss man dann halt Stück für Stück angehen, ja. Also die Größer, man geht ja nicht gleich in die Größten. Das ist ja halt mit allem so, ne? Ja. Egal, was man macht, halt, Step by Step halt einfach äh, sich äh, annähern an die Sachen halt, ne? Und ja. Und irgendwann, wenn man das Gefühl hat, okay, das passt für einen, das ist eine schöne Sache, dann geht man halt weiter, ne? Hm.
1: Ja, ja. Freddy, äh, ich, der. Erik, ne? der lässt gerade grüßen. Äh, ja. Erik ist jetzt gerade in Nazareth <lacht> und äh, auch nur für ein paar Tage und schwärmt mhm. von der Stadt ja. äh, und sagt, dass ihn, ihn Nazareth komplett entschleunigt. Und irgendwie der Lifestyle cool ist, er mit seinen Kindern da ist und äh, die Kinder irgendwie von von den ganzen Leuten auf in im Supermarkt gehen, irgendwie werden angesprochen, den, den Kindern werden, werden so Sachen geschenkt, die sind mhm. alle sehr herzlich dort. Ja, super. Und äh, da hat Erik gesagt, dass er le da leider nicht dabei sein kann, mhm. ähm, hat er mir ein paar Fragen zugeschickt, die ich jetzt mal gerne nacheinander stellen würde. Ja, und wir würden dann quasi die Stimme aus dem Off im Nachhinein so reinschneiden, also ja. meine Stimme mhm. wegnehmen und Eriks hinzufügen. Eriks Tolle Engelstimme. Ja. Das ist okay. jetzt auch egal, welch, in welcher Betonung ich das durch äh, vorlese hier. <lacht> okay, alles klar. Okay, du hast ja vorhin schon äh, über das Bodyboarden gesprochen. Mhm. Sylt, äh, hast du damit angefangen oder hast du es mal Ich habe es mal probiert, ja. genau. Und dann ja. mhm. Wie stehst du zum äh, Bodysurfen oder allgemein zu Bodysurfern? Werden die von der Surf-Elite ein bisschen belächelt? oder?
0: Ja, man muss natürlich sagen, das war schon immer so, ähm, Surfer haben so ein bisschen ich zu, zu Bodyboardern geguckt und andersrum glaube ich auch so, die haben es halt nicht für voll genommen, weil es halt natürlich ist ähm, einfacher ne? also ähm, ich glaube schon, dass Surfen mehr Skill ähm, benötigt, aber so darf man es heute auch nicht mehr sehen oder auch sagen, weil die Performance von Budisam ist auch krass, ja. Mittlerweile, mhm. was die Jungs da auch reißen und in welche Wellen sie sich reinhauen, ist kann man einfach nicht so. Jeder jedes, ist ein eigener Sport jeweils, ja. Und ich muss sagen, natürlich, Nazareth war auch ursprünglich eine Bodyboarder-Welle. ne? Und das ist ja. immer noch eine mega starke, local Bodyboarder- Szene und die Jungs reißen viel und ähm, sind da, wenn es natürlich nicht ganz groß ist, dann ist mit Bodyboard natürlich nicht mehr möglich halt. Ja, mhm. Aber ansonsten ist diese Szene da relativ viel unterwegs und für mich ist egal. So also Jeder soll seinen Spaß haben mit dem, was er am meisten mag halt. Ne? Also da sehe ich für mich persönlich halt jetzt keine irgendwie, oh mein Gott, das ist ein Body-Server oder ein oder sonstiges. Es ist für mich Jacke wie Hose, ja. Jeder mhm. muss halt das machen, was ihnen am meisten Spaß macht halt, ja.
1: Ich hab, bin gestern über einen Instagram-Kanal gestolpert von einem relativ beleibten Typen. Ja. Äh, und der ist, hat so ein kleines, oder hat so ein Board in der Hand gehabt, ist angelaufen, quasi vom Strand hat mhm. sich dann raufgestellt, ist dann ah. quasi so in die Welle rein mhm. Skimboard. Und, hat, und hat sich dann so quasi fast waagerecht dann so reingelehnt ja. und ist dann quasi zwei Meter vom Strand, als die Welle gebrochen ist, hat er sich dann quasi, also wie nennt man das denn, wenn man also in so einem Tunnel in fährt? Shorebrake, in Shorebreaker, Tube genau. rein rein. Genau. Und das ja, hat er innerhalb von Sekunden da ja, 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 das ja. fand ich schon ziemlich ja, krass.
0: Ja, ja, ja. Das ist halt wieder was ganz anderes, Skimboard, ja. das hat mit Body Surfen oder Wellensurfen gar nichts mehr zu tun. Halt. Mhm. Ja, das ist auch wieder was ganz anderes. Ja. Ja. Deswegen sage ich ja, es gibt so viele Variationen. Hast du das schon mal ausprobiert? Skimboard? Ne, gar nicht eigentlich. Mhm. Nee. Aber ich weiß, wir machen mittlerweile auch echt viele. Aber da brauchst du auch spezielle Bedingungen am Strand, wo du mit dem Skimboard über eine leichte, dünne Schicht von Wasser erstmal startest ja. und so. Ja, da brauchst du auch bestimmte
1: Bedingungen quasi, ja. Okay, nächste Frage von mhm. Erik. In Nazareth werden wenig Wellen genutzt. Also er sieht die, die Leute oft einfach so auf den Surfboards sitzen, im Wasser chillen und eigentlich gefühlt von der Stunde, wo die Leute dort so auf die perfekte Welle warten, mhm. werden relativ wenige genutzt. Woran liegt das? Und wie viele werden, wie viele Wellen kann so ein Surfer in der Stunde so rocken?
0: Es gibt ja in Nazareth zwei verschiedene Spots quasi auch nochmal, also der North Beach, wo wirklich die großen Wellen sind, ja, da muss man natürlich die richtige Auswahl machen halt, ja, und als Surfer lernst du ja über das ganze Surf-Dasein, wie man Wellen liest und welche Wellen man nimmt quasi halt, ja, und ähm, da will man natürlich die optimale halt nehmen, um einen möglichst langen Ride zu haben und äh, möglichst viel Spaß daran zu haben und man kann viele falsche Entscheidungen machen, deswegen hatte ich auch vorhin mit dem Mindset halt geredet, aber ne? wenn du halt ähm, dich nicht traust oder einen falschen Drop machst in die Welle, dann kann es halt alles schief gehen, dann geht das Equipment äh, kaputt oder du sogar, ja, das heißt, wir versuchen als Surfer halt immer die richtige Welle auszuwählen und wissen halt ungefähr, wo man sitzt halt,
1: ja, wo man hinpaddeln muss und das nimmt halt echt seine Zeit, ja. das äh, dauert halt. Also ja. gibt es da so ein, so ein Einmal-Eins Einmaleins, der, der unwissende Nicht-Surfer, <lacht> wie, wie man so eine Welle auswählt, weil ich, wenn ich mir das vorstelle, ja, ja. Da sitzt du wie auf dem Wasserbett, nur bewegt mhm. sich so und auf einmal ja. merkst du, okay, das wird ein bisschen höher, die Welle, die jetzt ankommt, mhm. ist ein bisschen döller und dann, mhm. keine Ahnung, Woran, woran machst du das aus? Also
0: man sitzt halt da und beobachtet das mehr natürlich. Ja. Ne? Und das ist das Wellenlesen halt quasi. Es kommt immer so ein Set, äh, das jetzt wäre jetzt ein bisschen zu lang, das alles auch zu erklären, ja. wie so ein, ganze Wellen entstehen und sowas, aber es kommen halt immer so drei bis Neun Wellen, sage ich mal, ja, in so einem Set von Wellen mhm. halt. Ja. Und dieses Set wartet man quasi immer und beobachtet es mehr und von irgendwann sieht man dann schon von Weitem dieses Set kommen. Und dann will man sich nur noch perfekt positionieren, um die besten von diesem Set zu erwischen halt. Ja. Also sagen wir mal, von den drei bis neun Wellen, da sind halt zwei super Wellen drin und dann versuche ich diese gerade zu erwischen. halt. Ja. Eine von den beiden. Einen von den beiden und dann natürlich starte ich da, wo der höchste Punkt der Welle halt anfängt zu brechen. Und da muss ich natürlich hinpaddeln. Ja. Und mhm. äh, wenn ich es nicht schaffe oder vom Zeit, vom Timing einfach falsch sitze zu weit weg oder so, dann sind die Wellen halt einfach mir vorbei und ich muss wieder aufs nächste Set warten. Ja. Und das kann halt immer, je nach Sturm, was man halt hatte, kann es halt mal 10 Minuten dauern, 20 Minuten, 30 Minuten, ja. Mhm. Also deswegen sieht man halt Surfer immer mal ewig lange rumsitzen ja. und keine Wellen nehmen, weil sie immer auf die Guten halt quasi
1: und warten. ist es denn, aber ist das schon eine Rangordnung wie bei den Taxiständen in Berlin First Come, First Serve oder was?
0: <lacht> es gibt Vorfahrtsregeln, ganz ja. klare Vorfahrtsregeln ja und äh, der, der am nächsten halt am höchsten Punkt der Welle, wo sie bricht, startet, hat natürlich die Vorfahrt. Aber wenn er halt, jetzt ja. auch ein
1: anderer einfach angerudert kommt und stellt sich dem vor dem, der vorher da war, das darf der.
0: Der darf eigentlich nicht, weil so man paddelt ja immer so nah an den ja. Peak sozusagen, an den höchsten Punkt, um da als erster zu starten mhm. halt,
1: wenn der jetzt natürlich ein Fahren, die dir vorbeipaddelt und dann, ja. dann ist natürlich so ein bisschen assi. Ja. Okay. Äh, genau. ähm, dann hat der Erik gemeint, ähm, dass er ziemlich äh, begeistert davon war oder überrascht war, was da für eine, für eine Organisation da steckt. Also wenn jetzt ein Surfer, der hat stellenweise einen Jetski am Start mhm. gehabt, der ihn dann rausgezogen hat. Dann gab es irgendwie, er hat das einen Spotter genannt, der mit einer Drohne mhm. am Strand gestanden hat. Kannst du das mal kurz erklären?
0: Ja, also wenn wir jetzt, wir gehen mal jetzt von einem großen Tag aus in Nazaré quasi, ja, und ähm, brauchen halt ein ganzes Team halt, ja. Und ähm, da brauchen wir halt, wenn es richtig groß ist, eigentlich fast drei Jetskis. Ja. Du hast halt einen Jetski, der jemanden reinzieht, zwei Jetskis, die einen Backup machen, also Safety halt, ja, und ähm, versuchen, wenn Sachen schief gehen, die anderen zu retten, dann hast du einen Spot da oben an den Klippen, der da steht halt mit dem besten ähm, mit dem Fernglas und uns natürlich alles beobachtet. Der gibt den Driver, der den Surfer auch reinzieht quasi immer ähm, Anweisungen oder sagt, wo am besten die Wellen kommen, weil er natürlich die Übersicht von oben halt noch viel besser halt, als wir haben halt. Ne? Mhm. Ähm, das und dann brauchst du natürlich noch einen Filmer halt, ja und das macht so das ganze Team halt quasi aus. Ja. Ja? Und je nachdem, wie viel, wie groß die Wellen sind, die dementsprechend Jetski Fahrer hast du. Ja? Also normal großen Tagen kannst du auch mit zwei Jetskis quasi oder einem Jetski, je nachdem auch, wie gut du bist ne und was du erreichen willst halt. Ja? Wenn du die größten haben willst, gibt es mittlerweile so eine Regel, dass man mindestens zwei Jetskis haben sollte eigentlich. Ja. Und wer bezahlt das? das sind die Teams, die sich selber organisieren. Das ist halt das Schwierige. Ne? Man findet halt Sponsoren, ähm, organisiert sich, mit wem man halt rein will in ein Team, weil es gibt ja nicht viele, die das können und die da richtig gut drin sind halt. Mhm. Ja? Und wenn es um dein Leben geht, willst du natürlich die Besten und um nicht herum haben halt. Ja? Und dementsprechend äh, ist das eine Schwierigkeit, da so die besten Leute zu
1: finden und auf die man sich
0: wirklich verlassen kann halt. Ne? Ja.
1: Also das heißt, du hast ein Team oder bist da irgendwo reingeschlittert äh, von anderen Leuten, die es drauf haben. Genau, ja, oder man, man findet sich versteht. halt immer also, Und dann ja. geht ihr beide, oder geht ihr, die, die Gruppe auf Sponsorensuche oder kommen die auf euch zu? Wie läuft ja, das? Ja, Fall? Es kommt
0: drauf an halt, ne, wie gut man ist, was man für ein Level hat, aber meistens ist es halt so, ja, dass man, ich Persönlich mal es noch so, dass ich zwischen Teams herumspringe halt, ja, um verschiedene Erfahrungen auch zu sammeln mhm. halt. Also ich bin da halt sehr offen und arbeite mit vielen Leuten gerade zusammen ja. und will aber natürlich so irgendwann auch mein fixes Team halt haben, was dann natürlich mehr Sicherheit gibt und man noch bessere Ziele erreichen kann halt. Ja, aber jetzt mhm. gerade in der Phase ist es super gut, noch mehr Erfahrung von jeglichen Leuten zu bekommen halt für mich selber halt. Ja, ja und dann, ja, und dann am besten… Entweder Sponsoren kommen auf einen schon mittlerweile zu, weil es halt wirklich gehypt ist. Es ne? ist halt wirklich die größten Wellen der Welt. Und dadurch mhm. ähm, treiben sich dann natürlich alles an Marken und ja. Brands mittlerweile rum. Und äh, man kriegt dann natürlich auch
1: Interessen. So, ja. Und wie ist das so an Trainingstagen? Also seid ihr immer an diesem Team unterwegs und sind dann auch an Trainingstagen immer jetski leute dabei? Nee, überhaupt nicht. Das, ist, das
0: Ding ist ja, die meisten Leute also leben da ja auch nicht. Ne? Also die kommen halt immer eingeflogen für die Space und so. Das heißt, es Kombiniert sich alles manchmal wieder komplett neu zusammen, mhm. ja, weil dann ist einer nicht da, dann nimmt man jemand anderen und äh, muss halt gucken, wer zur Verfügung steht oder mit wem man da überhaupt gut arbeiten kann. Mhm. Und ja, da gibt es keine Faustregel. Ne? Das ist halt wirklich, so, das kristallisiert sich dann immer so kurz vor den Wellentagen heraus. So, ja.
1: Erik meinte, dass er da Probleme hatte, jetzt als, als komplett unerfahrener mhm. und vor allen Dingen nicht von Nazaré kommt, herauszufinden, äh, an welchem Strand er jetzt gehen soll und mhm. an welchem Strand jetzt vielleicht gute Surfer gerade sind, zu welcher Tageszeit man vielleicht da sein sollte. Gibt es da irgendwie eine Plattform oder was? Ja, empfehlen? es gibt
0: natürlich Forecasts im Internet, halt mehrere äh, Plattformen, wo man natürlich immer die Wellen sich anschauen kann, an wann die kommen und sonstiges halt. ne Also wo man genau die Konditionen halt sehen kann. Sogar zwei Wochen voraus, drei Wochen voraus. Mhm. Ja. Das Problem ist, dass man wirklich sagen kann, die Wellen sind gut und dass wir die nehmen und surfen wollen. Zwei, drei Tage vorher ungefähr halt. ja Das ist selber für uns schwer zu sagen. Und manchmal ist es so sogar, dass ich am Tag, des, wo die Wellen da sind, erstmal überhaupt gucken muss, ist das überhaupt surfbar, ist das gut, weil es spielen solch viel, so viele Faktoren quasi da mit rein, dass man einfach nie sagen kann, okay, das wird der perfekte Tag. Man hat Tendenzen, klar, aber man kann es halt nie 100 sagen halt. Ja.
1: Aber gibt es für die Zuschauer eine Plattform,
0: wo du Ja, also meistens entweder die ähm, folgen halt wirklich den Surfern und die ja. sagen es dann halt, ne? Also okay. die machst du dann auch halt bei Instagram oder so, so gebe ich es halt durch, okay, das wird ein guter Surftag, bereite mich jetzt gerade davor. Oder halt, ja, es gibt halt im Internet Magic Seaweed, ist so eine Seite, ist die bekannteste halt für den Forecast da kann man einfach reingehen und dann tippt man da Nazaré rein und dann hat da, sieht man eine Sternebewertung quasi und dann weiß man ungefähr, wann wirklich große Wellen und gute Wellen da sind. Halt, ja. ne?
1: Und an welchem Strand würdest du? Das ist
0: der North Beach, also immer, ähm, man geht nach Nazaré und das ist der Praia do Norte und da spielt sich halt alles ab. Halt. Und äh, ja. man kann dann zum Leuchtturm runterlaufen, vom Leuchtturm kann man auch mega Aussicht schon und kann das ganze Spektakel halt beobachten. Es gibt ja viele Big Wave Spots, die sind halt irgendwo mitten im Meer draußen. Das kannst du halt gar nicht beobachten als Zuschauer. also Deswegen ja. ist das halt so ein magischer Ort, wo du diese riesen Wellen bis zu 30 Meter und mehr hast und halt direkt an der Klippe stehst und das siehst halt. Mhm. Das
1: macht so faszinierend, glaube ich, halt auch, ne? Erik hat noch was gesagt, er hat sich mit einer, einer Surferin äh, äh, am Strand unterhalten und hatte so Witz, äh, ein bisschen witzend gesagt, okay, bevor er mit ihr gesprochen hatte, hatte er Bock darauf, den Lifestyle zu leben und Surfer zu werden mhm. äh, und danach, nachdem er mit ihr gesprochen hatte, hat er darauf keinen Bock mehr gehabt, weil sie hat wohl auch von einer relativ flachen, leeren Kurve gesprochen, mhm. ähm, dass man, also, dass man ja, also ich sag mal, durch wenige fahren, also jetzt vor allen Dingen beim beim Big Wave Surfen, wenn du auch meinst, man muss auf so lange auf, äh, auf Wellen warten, dass die Lernkurve relativ flach ist.
0: Ah, okay, ja, also ich meine, das meinte ich, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, das ist wirklich schwierig, also gerade mhm. auch, wenn
1: du jetzt Paddles
0: oder Tauen machst, diese Wellen sind halt super selten halt, mhm. ne, also Nazaré relativ consistent aber in der Welt drumherum bin ich schon viel rumgereist und habe an den Spots gesessen, wochen und Wochen lang kann es ist gar nichts passiert. <lacht> okay. ja, also kannst du kannst auch super Pech haben. Deswegen die Lernkurve ist super schwierig mhm. halt. Ja. Und wenn sie da sind, dann musst du halt bereit sein und Vollgas geben halt. Mhm. ja. Und das ist dann deine Lernkurve. Also das Zeitfenster ist immer relativ klein. Ja. Das muss man schon sagen beim Big Wave Off. Und deswegen ist es auch so ein Sport, der nicht so einfach mit einem Einstieg halt ist. Halt, ne? Du mhm. brauchst viel Zeit, du musst eigentlich in der Welt rumkommen und ja, nicht so ganz easy, muss ich schon sagen,
1: ja. Gut, jetzt machen wir mal Eriks Fragerunde wieder vorbei. Mhm. Erik, genieß mal Nazaré. <lacht> Hast du noch, äh, was, was muss Erik noch gesehen haben, wenn man jetzt äh, abseits vom Surfen ist, Nazaré? Ganz kurz. Also ich, überhaupt die ganze Natur drumherum
0: ist Wunderschönheit, ne? Also die Portugiesen sagen auch selber, es ist für die auch ein schöner Platz, wo sie hinreisen, das nennt man auch da die Silver Coast, einfach die ganze Küste nördlich und südlich von Nazaré. Es ist einfach wunderschön zu, einfach abzureisen und sich alles anzuschauen. Obidosch, ähm, ist eine riesige Bucht, mhm. eine Lagune quasi, die auch wunderschön ist. Also einfach rumfahren die Küste rauf und runter. Ja. Ist echt, da gibt es echt viel zu sehen. Kleine, schöne Dörfer halt, ja, wo mhm. man
1: einfach mal absteigen kann. Ja. Was war die erste, kannst du oder kannst du dich noch an die erste große Welle erinnern, die du gerockt bist. <lacht> also ab <lacht> wann ist eine Welle groß?
0: Also so Big Wave Surfen redet man eigentlich schon so von drei, vier Metern Aufwärtszeit. Halt, mhm. ne? ähm, aber da gibt es auch verschiedene Arten von Wellen. Ja, wenn, wenn, wie du jetzt das Video gesehen hast, wo jemand in die Tube in diese hohle ja. Welle geht. So eine hohle Welle hat halt viel mehr Power als eine flache Welle halt, mhm. ja. Und auch eine, wenn die dann schon drei Meter ist, ja, und vier Meter und so richtig hohl ist, dann ist das ja definitiv eine Big Wave, weil die super schwer zu surfen sind und mega gefährlich sind halt, weil die extrem viel Power haben, ja. Ich bin halt im Sommer meistens immer in Mexiko und da gibt es halt eine Welle, die ist auch weltbekannt, die heißt Puerto Condito die geht so immer so um die fünf Meter, wenn sie richtig läuft halt und ist halt super hohl und schnell und tubi. Und, ja, da sind, sterben Leute, verletzen sich Leute, also, es ist halt, der muss, muss es gar nicht so groß sein, weil die einfach so viel Kraft hat, diese Welle halt, ja.
1: Und wodurch wird die, jetzt ich muss doch nochmal äh, zurück in die Physik mhm. gehen, oder was ist das, ja. Geophysik, oder wie nennt sich das? Äh, was macht denn so eine Welle schnell und gefährlich, wenn die doch ja. relativ klar, okay, ich bin einmal von fünf Meter runter gesprungen, ja. hab mich in die Hosen geschissen, ja, ja, ja. also wenn die Welle fünf Meter hoch ist, scheint es schon ziemlich hoch zu sein. Ja
0: klar, erstmal müssen die Stürme dafür entstehen und ja. dann die Energie, die entlädt sich, ent, ähm, entlädt sich halt quasi am Shore halt, an, an der Küste mhm. halt und je nachdem, wie, wie der Shape der Küste ist und wie sich mhm. die Energie da entlädt, kriegst du dementsprechend halt Big Waves halt, aber dafür musst du halt natürlich die Stürme haben, die dann im Winter produziert werden, meistens halt, ne, an gewissen Spots halt. Ja.
1: Und ist es dann so, dass zum Beispiel in Nazareth, äh, wenn du meinst, die Wellen bis zu 30 Meter hoch sind, die dann können, sogar, ja. können die auch so tubi sein? Die können und auch, ja. Und ja. wie wird die Höhe gemessen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe das immer, ich hab mir versucht vorzustellen, wenn ich irgendwie in Berlin an hohen Gebäuden vorbeigehe, <lacht> da kommt ja so eine Welle an oder mhm. wie wird die gemessen? Ist es wirklich so?
0: Ja, also im Prinzip mes mes messt du wirklich vom, vom, vom Ballen halt, hoch halt, ne? Und, ähm, aber da gibt es viele Streitigkeiten, wie man es macht. Und die, weil es gibt ja auch Weltrekorde mittlerweile. Ja. Mhm. Und jeder, es ähm, ist, ist ja auch, wie du die Welle siehst ja und wahrnimmst. Dementsprechend siehst du die Größe von wi verschiedenen Winkeln halt. ja Und da gibt es super viel Streitigkeiten, weil manche sagen, die haben schon größere Wellen gesurft und ähm, aus dem Wik Blickwinkel waren die halt so groß, aber aus anderen halt nicht. Und äh, da wird so eine kleine Wissenschaft drüber gemacht mittlerweile, aber es gibt keine wirkliche Faustformel, das noch richtig gut zu messen halt bisher halt. Ja. Deswegen wird sich darum auch immer wieder gestritten die ganze Zeit. Halt, ja. Aber der aktuelle Weltrekord wird ja vom Deutschen gehalten. Genau, vom Deutschen. Genau, steht gerade ja, ja. Und, ja.
1: Ähm kennst du den? Kennen wir uns untereinander? Ja,
0: natürlich. Man, man, man arbeitet da, sieht sich da ständig und ja. Ja, jeder macht so sein Ding, ja, aber genau, klar. Und wenn
1: du das äh, gesehen hast, was er gemacht hat, mhm. was, was, was denkst du dir da? Ist das so, ja, machbar? Er hat Glück gehabt, dass er jetzt lange genug gewartet hat, dass die richtige Welle ankam? Klar,
0: also du, ähm, äh, erstens macht er, macht, er macht, der Steudner immer einen super guten Job, der mhm. ist super professionell und, ähm, aber klar, was dazu auch noch gehört, nicht nur der Skill und das gute Team vor allen Dingen, was du zusammenbringen musst, sondern du musst einem richtigen. Zeit zum richtigen ähm, Punkt ja. Dasein halt, ne? Also da müssen die Wellen einfach stimmen, da müssen der Wind stimmen, halt alles muss stimmen mhm. und dass du auch diese Welle bekommst. Das sind ja auch noch andere Teams, die da mitspielen halt. Ja. Ne? Und ähm, viel Competition mittlerweile und ja, mhm. da muss halt alles stimmen, dass du das Ding halt wirklich erstmal auch schaffst, überhaupt zu surfen <lacht> und äh, ja, und dann also, die Leute das auch wirklich ähm, gesehen haben, aufnehmen und also was halt. Ne? Du weißt
1: ja, wir sind jetzt hier im Fitnessstudio, ne? Ja. Wie viel, wie viel drückst du denn, ne? Was war, was, was <lacht> Was war die größte Welle, die du ge ge geritten bist? Geritten
0: bin ich, uff, das ist auch immer so schwer zu sagen. Also ich habe ja immer Unterschied zwischen Paddle-In und ähm, ähm, Town. Ja. Also beim Paddle-In aus eigener Kraft, so, da bin ich so ungefähr bei den 10 Metern, mhm. würde ich mal sagen. Und Nazaré geht auch nicht viel mehr. Vielleicht kannst du dann auf, ja, vielleicht ein paar Meter mehr, aber viel wird da nicht gehen, glaube ich. Ja, weil du dann einfach nicht mehr aus eigener Kraft in diese Wellen paddeln kannst. Ja. Halt, ne? Und im Town bin ich gerade so bei 50 ja, 50 Fuß ungefähr, ja. Um, das sind wie viele Meter? Ich glaube, um die 15 oder sowas halt. Mhm. Ja. War so jetzt so meine letzten Wellen, die waren immer so um die 50-Fürt, ja. Und ähm, ja, aber das Ziel ist natürlich auch ganz nach oben halt. Ne. Und äh, das ist aber auch noch ein langer Weg, weil wie gesagt, da muss man mit dem Besten zusammenarbeiten ja. und äh, viel trainieren. und.
1: Der Weltrekord liegt irgendwo bei 21, oder? Nee, das ist du? mittlerweile, glaube ich, jetzt ist der Steiner hat
0: ihn gemacht bei. 28, irgendwie sowas, ich, ja? ja. 27, 28 oder 26. Nee, mhm. 26, glaube ich, ist. Also irgendwas okay. dazwischen. Und ja. du
1: meinst, die Dinger wären aber auch bis über 30 ja, Meter? Ja, können sie hoch. auch
0: werden, ja. Aber manchmal sind die ja noch überhaupt nicht surfbar, weil da einfach zu viel Wind ist, die sind halt ja. zu hügelig quasi, ja. Also sind halt, man nennt es so Bums, ja. Mhm. Also wenn du dann surfst, kannst du nicht einfach schöne eine schöne glatte Oberfläche, sondern die ist total ja. äh, aufgewühlt
1: halt, ja. Und dann macht es halt super schwer, das zu surfen, halt. Ja. Kannst du mal. Ja. Für, für mich und vor allen Dingen auch für unsere Hörerinnen da draußen, beschreiben wie so ein, also wenn du siehst, okay, du du paddelst da jetzt auf den höchsten Peak mhm, zu, du merkst, ja. okay, das, das klappt gut, ja. kannst du das mal einmal beschreiben so, was du fühlst in dem Moment und was du denkst, was du machen sollst? Ja. was du machst. Also es sind ja so Prozesse, die in einem ablaufen,
0: die ja, die man sich antrainiert hat. Ja. Ja. Man schaltet einfach automatisch natürlich in so einen Automatikmodus mhm. halt natürlich. Ja. Aber äh, was ich immer so ganz gerne sage, ist halt, ähm, wenn ich jetzt in so eine Welle reinpaddel, das ist wirklich ein krasses Emotionsbad. Ne? Also es sind ja eigentlich so Berge, die auf einen zukommen. Klar hat man dann halt Respekt, Angst, alles in einem halt. Ja, und man denkt sich so, wow, okay. Aber du musst auch in den gleichen Momenten total selbstsicher sein. Ja? Du musst dir sagen, okay, die Welle werde ich jetzt rocken und mega Spaß haben. Ja? Aber wenn das nicht da ist, dann würdest du es ja nicht machen. Und mhm. du darfst halt wirklich keine Sekunde zögern. Wenn du nur eine Sekunde zögerst beim Paddeln oder so, können Sachen halt schief gehen. Und sobald du dann halt den Drop machst und in die Welle reinkommst und wirklich den stehst ja, und dann langsörst, dann kommt das Emotionsbad von der anderen Seite mit äh Dopamin ohne Ende Freude und äh, denkst dich, ja geil, <lacht> dass ich das geschafft habe und enjoyst halt den ganzen Wald. Ja? Und danach bist du auch schon eine Welle, bist du gestoked für ein, zwei Tage halt. Ja? Weil, also
1: dann ja. bist du kaputt dadurch von diesem ganzen. Nee,
0: also gestoked meine ich einfach, dass du äh, geflasht halt du bist, Ach, ja. ja, voller Freude und so, ja. dass es geklappt hat, alles und alles gut gegangen ja. ist halt. Aber ähm, ich hatte auch genauso in der Saison etliche Unfälle halt. Ne? Man pallet in so eine Welle man schafft den Drop nicht, ähm, verkalkuliert sich selber, ja, und äh, oder man hat die Welle nicht genommen und dann dahinter ist viel größer und die schlägt auf einen auf und äh, und dann geht's los, ja, mit den Verletzungen und ähm, gespült werden, nicht rauskommen aus dem ganzen Weißwasser und ja, das ist äh, eigentlich der größere Part von den ganzen Big Wave Surfen, das muss man einfach mal sagen. Also,
1: ja. was kann schief gehen? Du kannst den Drop, also wann du dann... Genau,
0: ja, also entweder du, es kann schon ein kleines schief äh, gehen, wenn du dich falsch falsch positionierst, egal ob ja, ja. du in oder peddeln. Du sitzt einfach falsch und große Wellen kommen aus nichts. Die kommen wirklich manchmal aus nichts und okay. super schnell. Und ähm, dann kannst du nicht mehr re rechtzeitig re reagieren und die Wellen schlagen wirklich komplett auf dich ein. Ja? Und dann
1: also eine fetten ja,
0: also wenn du so Tonnen Wasser <lacht> auf dich raufbekommst äh, und du nicht vorbereitet und gut trainiert bist darauf und weißt, was du so machst in diesen Situationen, können sie dir Knochen brechen, Material brechen, alles brechen halt. Ja? Also da musst du wissen, wo du abtauchst, wie du dich verhältst unter Wasser. Und dann ist es ja nicht nur, dass es eine Welle ist. Du kommst ja hoch und dann kommen ja halt nochmal, wie wir gesagt haben, so ein Set ne, von Wellen. Mhm. Da kommen halt mehrere her ja? und dann musst du die alle durchstehen, bis du dann irgendwann schaffst, wieder zum Strand zu kommen. Ist ja eine Option, aber es ist meistens sehr weit, weil es sehr weit, weil wir sehr weit draußen sind bei großen Tagen. Oder nicht halt jemand rettet halt. Ne? Und jeder will natürlich retten. Wir hatten bisher keinen Todesfall, weil jeder hinterher ist, dass man wirklich äh, da performt und ähm, nichts passiert, weil sonst würde uns das vielleicht auch irgendwann verboten werden, ne? wenn da jetzt Leute ständig sterben würden. halt. Ja. Deswegen gehen natürlich auch nur gute Jungs eigentlich, die mit ja. viel Erfahrung sind, halt da raus. Halt, ja.
1: Das heißt der Grund, warum man es eventuell nicht schaffen könnte, ist, dass man es nicht schafft, hochzukommen oder dass man einfach zerquetscht wird? oder? Ja,
0: beim wenn ich reinpaddel, ähm, da habe ich mal jetzt eine meiner größten Wellen, die ich die letzte Saison gepaddelt habe, die war so um die 10, über zehn Meter groß, ähm ich bin halt reingepaddelt und aufgestanden und erstmal zwei, drei Meter einfach mit dem Surfbrett runtergefallen, bevor ich überhaupt auf dem Button aufgeschlagen bin. Und das konnte ich einfach nicht halten. Ja? Also es war einfach zu, zu weit runtergefallen mit mhm. dem Brett. Das nennt man so ein Airdrop halt quasi. Und äh, die Balance konnte ich einfach nicht mehr ja. regulieren. Und dann fällt es einfach weg und wird halt mega von der Welle halt mitgenommen und zerhauen. <lacht> und wird alles kaputt gemacht. Also da war alles kaputt. Meine ganze Ausrüstung, Surfbrett war kaputt. Ich habe geblutet überall. Ich habe mir die Schulter halb ausgerenkt. Und und äh, musste gerettet werden und äh, ja, wurde dann halt zum Hafen zurückgefahren. Halt, Krass, ja. also
1: mein Blut durch Ja, klar, ja den Mund, ja. Das
0: sind Kräfte, damit man es sich mal vorstellt. Wenn also ich unter Wasser in diesem Weißwasser durchgewirbelt bin, ich habe ja eine Weste, wo ich ähm, ähm, äh, Luft halt ähm, reinpumpen kann. Halt, ja, Da, da habe ich Griffe, die ich halt ziehe. Sekunden schneller. Ist. Genau, ja. In Sekunden schneller, dass ich ganz schnell wieder an die Oberfläche komme. Ja. Ja. Aber diese Krafteinwirkung der Wellen ist so stark, dass ich es nicht mal schaffe, meinen Arm zu diesen. Ähm, Knöpfen halt zu, zu bewegen und sie zu ziehen halt, mhm. ja also man kann halt nichts machen, man ist ziemlich machtlos halt ja, mhm. und es schief geht, kommt natürlich darauf an in welcher ähm, Stelle der Welle man halt fällt ne? Wo, wie welche Stärke die Welle da hat halt, ne? ja
1: mit, also ich, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit schon Drops in der Hose. Das ist wirklich so. Aber ich meine, du meinst ja auch, ne, die, wenn du es dann schaffst, dann na, bist du erstmal für für die nächsten zwei Jahre gestoult. <lacht> genau, ja, ja, Aber das kann halt echt schief gehen. Ne? Ja, Und, aber ich sag mal, bei so Profisportern, ich weiß auch nicht, wenn man sich MotoGP anguckt oder Formel 1 oder keine Ahnung was, mhm. wo ja auch öfters mal Leute äh, sterben. Ne? Mhm. Ich meine, sowas spielt bei denen natürlich auch nicht mit dabei, wenn sie dabei sind, dann denken sie, nee, dann mir passiert nicht, mir geht's gut, ich bin genau, gut ausgebildet. Genau, ne, so musst
0: du ja auch denken, sonst würdest du es ja nicht ja. machen. Ne? Du musst natürlich denken, dass alles gut geht, dass du schaffst und natürlich den Skill dafür hast, ja. Aber wenn man es mal ehrlich betrachtet, auch letzte Saison, die besten Teams hatten alle Unfälle, halt Jetskis kaputt gemacht, Unfälle, Krankenhaus, hier und da. Also es passiert, wenn man es halt so auf den Punkt bringt, Passiert eigentlich mehr Unfälle und Verletzungen, als dass Sachen gut gehen, teilweise halt. Ja. Krass. Ja, weil die einfach so unberechenbar sind, die Wellen. Ist einfach so halt. Mm. Ja. Es ist, ist ein Natursport. Du kannst da nicht kalkulieren. Du spielst mit, einer, mit der Mutter Natur und äh, mm. ja, legst dich da in die Hände manchmal. Ja. <lacht>
1: Ja, was ist so, was sind so deine Ziele sportlich? Also wie, wie lange kannst du das zum einen noch machen? Ja, das Paddle-In, muss ich jetzt sagen, nicht mehr, glaube ich, so lange. Ich werde es noch
0: einige Jahre machen, aber es, es geht halt wirklich an die an den Körper. Das merkt mhm. man halt, auch die Verletzung Ich habe mir einmal in Mexiko auch die Wirbelsäule geprellt und sobald ich nicht trainiere, merkt man sofort immer so die Schmerzfleckchen ähm, mhm. ähm, überall so am Körper, auch die Schultern beide so halt, ne? Das kann ich, glaube ich, noch ein paar gute Jahre machen. Ich bin noch fit und trainiere sehr viel dafür, aber dann wahrscheinlich mehr nur in den Tau-In-Bereich, wo es motorisiert ist. Also da fällt es einem mhm. ein bisschen leichter. Alles ist nicht so gefährlich, ein bisschen kalkulierter als das Paddle-In. Ja? Ja. ja. Und ähm, ja, Ziele, klar. Also eigentlich sind meine Ziele ganz klar. Größte Welle erwischen mit, äh, mit dem Jetski und mit dem Paddle-In. In beiden Bereichen halt äh, ganz mhm. die größten Dinger, die man schafft. Ja, in diesem Leben. <lacht>
1: und wann geht es jetzt in Nazareth diese Saison so richtig
0: los? Es geht jetzt gerade schon los, ja. Also jetzt sind gerade keine Topwellen, aber sobald jetzt wieder Wellen sind, ich fahre wieder nächste Woche zurück. Mhm. Dann fliege nächste Woche wieder zurück und dann wartet man halt. ne? Und ja. ähm, bis dann die nächsten guten Wellen kommen halt. Aber meistens im Oktober hat man eigentlich schon ganz gute November. Das kann man ja nicht sagen. ne? Die Saison ist dann halt so vom Oktober bis ähm, April mhm. quasi. Und dann muss man einfach gucken, dass man da ist und äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort halt. Ne? Und
1: was könntest du dir vorstellen? Nachdem, also ich mal, vielleicht mit, mit Rollator noch reingezogen werden mit dem Jetski ist, wahrscheinlich nicht, nicht so drin. <lacht> ja, nein, Aber hast du schon so nicht. Plan B oder genießt du erstmal einfach deine Zeit dort? Nazaré, Kosten, äh, wie, wie sagt man, Lebenserhaltungskosten sollen relativ auch überschaubar sein. Ist, ja, ist überschaubar, ja, ja, klar. Ähm, von da genießt du erstmal deine Zeit oder hast du schon irgendwie was, kannst du dir auch vorstellen in diese Surf-Szene nachher professionell? vor allem mit BWL-Background irgendwie reinzugehen. Gibt es da perspektivische Möglichkeiten? Ja, habe ich schon. Also ja? da bin ich total mit
0: gerade dabei. Also einmal natürlich
1: biete ich das Coaching an, für
0: Leute das zu erfahren halt. Ne? Und das mache ich im B2B und B2C, aber mehr für Unternehmen eigentlich, mhm. dass ich Unternehmen einlade und ähm, denen das halt mal zeige, diesen Lifestyle und diese Erfahrung, was es heißt, okay. da zwischen den Wellen mal zu fahren, auf dem Jetski mal reingezogen zu werden. Und natürlich nicht in große Wellen, mhm. ne? in kleine Wellen. Und man so und so einen Kurs halt mit den Leuten halt cool. macht. Ja? Dieses Coaching biete ich halt an und im Hafen von Nazaré haben wir jetzt einen neuen Hub und da ähm, ist so Art, äh, machen wir so ein Coworking-Space draus, mhm. wo die Leute dann auch arbeiten können oder ich denen halt auch dann Speaker-Präsentationen bringen kann, um denen das cool. alles zu so erklären. Das ist so die Business-Perspektive, die ich gerade da, ich auch gut da dann, ja. aufbaue. ja genau. Ja. Und ähm, das macht mir halt auch Spaß, ne, meine Passion dann den Leuten mhm. halt zu so zeigen und zu bringen halt und ähm, kann dann halt beides so
1: relativ nett kombinieren halt, ja. Richtig ja, gut, ja. Ja, was, was, was kannst du unserer Community mitgeben zum Big Wave Surfen? Ich meine, du hast schon eine ganze Menge erzählt. Ge ja,
0: ähm, ja, ich glaube, für die Leute gerade jetzt hier auch in Europa, die die Chance haben sollten, sie definitiv mal kommen und nach Nazaren sich das mal alles anschauen, auch gerne mich mal besuchen. Ja. Äh, wird alles online sein. In unserem Hub kann man mich dann besuchen und dann kann man da gerne mal mehr dazu ja. Erfahrungen bekommen oder sogar auch selber mal ins Wasser mit mir kommen halt, Ja,
1: ja. Ja, geil. Freddy, ja. es war richtig, richtig gut. Also ich meine, das ist, hast ja gemerkt, die Fragen, die ich dir stelle, stellen dir wahrscheinlich jeder, mit dem du das erste Mal auf einer Party über das ja. Thema äh, sprichst. Aber das sind ja nun mal so, ne, was sind die höchsten Wellen, gefährlich. Ja, ja. Also das sind ja nun mal so richtig Aber das ist Fragen. ja das
0: hat man ja auch gerne. Wir wollen den Sport ja auch groß machen halt und die Leute halt auch hinbringen und ähm, auch dafür begeistern und das macht ja auch Spaß, also da.
1: Auf jeden Fall kann man dir am besten auf Instagram folgen. Genau. Da ist hast du ja schon einige, genau, ähm, ja. einige, wie heißt das jetzt, 30, 35.000? Genau, so? 30, ja, ungefähr.
0: Also da sieht man einfach immer, was ich mache, wo mein Status gerade ist, ja. was wir businessmäßig machen. Das wird da eigentlich immer so up to date sein. Ja. Wie heißt Die du Buffon. da? Freddy Holanda? Freddy Holanda einfach, ne? Freddy.Olanda, okay. ja. Check das aus.
1: Vielen Dank. Und ja. äh, in diesem Sinne, Freddy äh, die letzte Frage, ja, klar. die sich mir stellt, die sich wahrscheinlich allen da draußen stellt, wem würde Freddy Holanda gerne als nächsten Gast bei uns im Podcast hören und sehen. Ich habe
0: ja darüber nachgedacht, welche Story ich immer ganz interessant finde. Ich trainiere hier in Berlin immer mit einem Freund und der ist Ultracycler. Mhm. Und seine Geschichten finde ich immer relativ spannend, muss ich immer sagen. Ja. Ja. Also die fahren durch die Länder, so schnell es geht, mit Volltempo, ohne viel zu schlafen und so. Vielleicht wäre der mal interessant, ja. Also ist Ultracycling
1: ja. mit was für mit einem Fahrrad oder was? Genau, mit dem Fahrrad, ja. Ich gar okay. nicht
0: genau, mit dem Fahrrad einfach Mega krasse Distanzen so schnell wie möglich durchzufahren, halt. Ja. Okay, also Mit, ja, ja, ist wirklich ein spannender Sport und ich bin, ich finde ja auch alles so an der Extremsportarten super. Begeistert ja. mich ja selber, das zu sehen, ja. was die Leute reißen können und wozu der menschliche Körper so überhaupt in der Lage ist. Halt. Das ist immer super spannend. Ja. Extrem schlafen.
1: Ich zwölf Stunden am Stück. <lacht> ja. Ohne Problem. Auch super interessant. <lacht> kann ich mehr darüber äh. erzählen. <lacht> <lacht> ja, Freddy. Äh. Auf jeden Fall cool, dass ja. du hier warst. Dankeschön. Ich werde dir ja, weiterhin folgen und ich hoffe, dass ich dich auch mal besuchen kann. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Äh, ja, Erik, die, die alte Schweinebacke äh, ist mir jetzt ja was voraus. <lacht> liebe Grüße nochmal an Erik. Ja, und bekannterweise auch liebe Grüße nochmal. Und ja, ich werde auf jeden Fall deine Stories verfolgen, das solltet ihr ja draußen auch. Und dann äh, kriegt man ja, glaube ich, auch fast hautnah mit, wann mal wieder die nächste große Welle erwischt hast, oder? Absolut, ja, definitiv. Freddy, also in diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, Und wir bleiben im Kontakt. Ja, auf jeden Fall, danke. Macht's
1: gut. Ciao. Ciao.